0: Muy feliz viernes de pasión, queridos hermanos. Soy el Padre Ray. Bienvenidos a su podcast católico Mañana de Bendición. Ya conocen mi deseo de todos los días, que tengan una fe muy viva, que les permita reconocer esa gracia que el Señor va poniendo delante de ustedes para que la aprovechen y la apliquen y puedan resolver todo lo que tengan que enfrentar, todo lo que haya de pasar en el día a la manera de Jesucristo nuestro Señor, con sus actitudes, con su estado de ánimo, con sus sentimientos, es decir, siguiendo sus enseñanzas y su ejemplo. Así es como tenemos que vivir los hijos de Dios. Y podemos pensar, es un ideal demasiado alto para nosotros que somos débiles y pecadores, y tenemos razón, es muy alto y es imposible para nosotros, pero para eso está ahí la gracia de Dios. Ahora bien, la gracia de Dios ya vive en nosotros, porque el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, en nuestras almas, y Él es la fuente de todas las gracias. Sin embargo, tú y yo, que somos seres libres y conscientes, tenemos que hacernos conscientes de esa gracia y dejarla libre para que fluya en nuestra vida a través de todas las dimensiones de la existencia. Si tú y yo no cooperamos con la gracia, pues el resultado no será el mismo. Aunque lo que nosotros pongamos sea una pequeñísima parte, no se compara con el poder de Dios, lo que el hombre puede hacer, sin embargo, el Señor quiere que lo pongamos y a partir de ahí, entonces Él hará que la gracia fluya para que se construyan grandes cosas, en pocas palabras, santidad, a través de nuestra existencia cotidiana. Y les he saludado diciendo que es viernes de pasión porque todos los viernes la iglesia nos invita a tener una devoción muy especial por la cruz de Cristo, por su gloriosa muerte en la cruz. No solo es gloriosa su resurrección, también su muerte, una muerte amorosa, con la cual Él se entrega por nosotros para redimirnos, para darnos el perdón de los pecados, derramando hasta la última gota de su sangre. Así que cada viernes nosotros debemos poner en nuestra espiritualidad, en nuestra oración, un mayor énfasis en la consideración de este misterio de la pasión del Señor. Les voy a decir yo cómo lo practico esto todos los viernes. Y miren, una de las cosas más complicadas para los seres humanos y también para nosotros como católicos es la paciencia. Tener paciencia al prójimo, tener comprensión del otro, tolerar los defectos de los demás. A veces ni siquiera somos pacientes con nosotros mismos. Bueno, pues yo trato de unirme a la cruz de Cristo pensando lo siguiente. Si Dios murió por mí y Él es paciente conmigo, pues ¿quién soy yo para no morir un poco a mí mismo en el trato con los demás? Dejar de hacerles la guerra, dejar de mostrarme incomprensivo, o intolerante, indiferente, dejar de estar criticando, dejar de estar eh, molesto, no porque los demás no son como yo quiero que sean, pues se lo puedo ofrecer al Señor y yo le digo eso, Señor, tú tienes paciencia conmigo, ayúdame a tener paciencia con los demás moriste por mí, ayúdame a morir a mí mismo para que mi egoísmo no se apodere de mí y no me lleve a faltarle a la caridad a aquellos que me has dado como hermanos. Y creo que esto nos puede hacer mucho bien en nuestra vida espiritual. Y es que también debemos estar preocupados por la salvación de nuestros hermanos y orar por ellos y darles el ejemplo, tener con todos un trato edificante que les ayude a salvarse. Por supuesto, esto no es opcional, es una obligación de un católico. Y fíjense que el santo que la iglesia nos invita a recordar hoy, San Arnoldo Janssen, realmente se dedicó a eso. Estaba preocupadísimo por la salvación de todo el género humano y decía, algo tengo que hacer, no me puedo quedar yo aquí paralizado. Y bueno, miren, él nace en 1837 en un pequeño pueblo de Alemania, en una familia humilde, una familia numerosa, sus papás tuvieron 10 hijos y pues pobre, pero muy trabajadores y él aprendió eso de ellos, así que siempre me fue muy afanoso en todo lo que le encargaban. Siente a temprana edad el llamado, se ordena sacerdote, le dedican a ser maestro, y ahí es cuando él se va a dar cuenta del de reto de la evangelización en su tiempo. En Alemania, en aquel entonces, se vivió una especie de persecución contra la iglesia, llamada la Kulturkampf. Era el gobernante de aquel entonces, Otto von Bismarck, veía a la iglesia como un enemigo de la unidad de Alemania, y por eso se dedicó pues como a denigrar a la iglesia para que eh, los alemanes no, no se identificaran con ella. Así que esa era la realidad que vivía Arnoldo Jansen Y bueno, pues debido a eso, él quiso, él quiso hacer algo al respecto. ¿Qué fue lo que hizo? Fundó una congregación misionera que llevara el evangelio por toda Alemania y después se dio cuenta que el mundo entero lo necesitaba y bueno, empezó a extender las misiones de su congregación a los que llamó eh, siervos del Verbo Divino porque su papá era muy devoto de este misterio de fe. Les recitaba todos los días el prólogo de San Juan que habla precisamente del Verbo y que en Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne. Entonces, para él esto era una gran verdad, así que él se dedicó a ser devoto siempre de la encarnación de nuestro señor y bueno por eso le puso ese nombre a su congregación fundaría luego una congregación religiosa femenina dedicada a orar por las misiones de manera que siempre la labor del misionero que iba a tierras lejanas a llevar el evangelio estuviera apoyada por una comunidad de oración una comunidad orante y así se extendió muy rápido su obra a través primero de Alemania, luego en Italia, en China, en algunos países de África, en Estados Unidos, etc. Hasta su muerte en el año 1900. El padre Arnoldo Jansen fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1975 y sería canonizado en el año 2003 por el Papa Juan Pablo II. Y su congregación religiosa, los siervos del Verbo Divino, sigue existiendo y sigue evangelizando en el mundo entero. Pues bien, hermanos, ese es el ejemplo de un hombre que se entregó al Señor y que se dejó llevar por este sano celo apostólico. Y así su afán misionero llegó a muchas almas y ha servido para extender el reino de Cristo sobre la tierra. Ahora, uno de los aspectos más importantes de la vida de un santo es que desarrolle las opciones de nuestro Señor Jesucristo, las preferencias de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús tuvo y recomendó la opción preferencial por los pobres. Y de ella nos habla también el catecismo en el marco del séptimo mandamiento. En el número 24, 43 empieza a decirnos el catecismo, que Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Eso está muy claro. En todo el Nuevo Testamento, en Mateo 5, 42, que dice que no hay que volverle la espalda a aquel que pide que le prestemos, que le ayudemos económicamente. Mateo 18 dice, lo que han recibido gratis, denlo gratis. En Mateo 25, no se diga, la salvación está en función de si se ha amado al hermano, ayudándolo en sus necesidades. Y por eso también eh, los evangelistas recogerán que el, el evangelio es un anuncio hecho a los pobres. Mateo 11.5, Lucas 4.18, citas bíblicas hay al por mayor. De igual manera en las bienaventuranzas tenemos nosotros una exhortación a ser desprendidos de los bienes, a ser pobres de espíritu. No solo pobres materialmente, porque uno puede ser pobre materialmente, pero como víctima de las circunstancias. En cambio aquí se está hablando de una opción, la opción de vivir de medios pobres. Y los eh, apóstoles aprenderán esto de Jesús y lo recomendarán constantemente. Lo vemos en los hechos de los apóstoles, lo vemos en los escritos de San Pablo, lo vemos en la carta de Santiago, donde el apóstol Santiago dice que una fe verdadera es aquella que se muestra a través de las obras. Todo el capítulo quinto de la carta del apóstol Santiago es muy importante para nuestra fe y ahí precisamente en los versículos del 1 al 6 eh, el apóstol Santiago nos explica esa opción preferencial por los pobres. Y esto va a pasar así a la historia de la iglesia, a la teología de la iglesia, y siempre se nos va a enseñar que en la vida moral de un cristiano, de un católico, no debe faltar esta opción preferencial por los pobres. Y todos los santos han tenido un amor por la gente que tiene necesidades, necesidades básicas, necesidades de orden material, físico, necesidades para su integridad, para su vida digna. Necesidad de, de comida, necesidad de un techo, necesidad de cobijo, necesidad de oportunidades. Y por eso la iglesia ha recogido esta opción preferencial y la ha ido desarrollando. En primer, en primer lugar, reconociendo que la opción preferencial por los pobres forma parte del núcleo del evangelio. No es una cosa ajena. ¿sí? Que sea una opción es porque es una decisión, no porque sea opcional sino que corresponde a la esencia del Evangelio que ustedes y yo debemos vivir diariamente. Además, eh, nos va a establecer como un itinerario para ejercitar esta opción. Tradicionalmente se nos ha enseñado que la opción preferencial por los pobres se desarrolla en las obras de misericordia. Recuerden que dentro de la catequesis tradicional de la iglesia se nos enseña que hay 14 obras de, obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Bueno, las corporales están muy en orden de ayudar al pobre en sus necesidades básicas, pero también las espirituales están en orden a ayudar a las personas más pobres. Y bueno, todas las obras de misericordia existen en función de que nosotros desarrollemos esa opción, que Jesucristo la tuvo y la enseñó. Y luego, con el tiempo, ya cuando la cultura laboral y el mundo de la economía se han ido desarrollando, especialmente en los últimos dos siglos, pues la iglesia tiene que profundizar este mensaje del Evangelio para ofrecernos ese itinerario, pero más desarrollado. Así que, en principio, la iglesia nos enseña que es un deber socorrer al necesitado de forma urgente e inmediata. Si alguien tiene hambre, hay que darle de comer. Si alguien tiene un problema de salud hay que ayudarle de forma inmediata. Si alguien no tiene con qué vestirse, pues se le da para que se vista. Y eso le llamamos asistencia social. Es el primer paso de este itinerario. Creo que este todos lo entendemos bien. Sin embargo, nunca hay que quedarnos ahí. El siguiente paso será la promoción de la persona, la promoción social. ¿Qué significa esto? Darle a la persona herramientas y oportunidades para que se valga por sí mismo, porque eso es lo más digno. Claro, en la sociedad siempre existirán personas que por alguna razón no podrán valerse por sí mismos. Pensemos en quien tiene una severa discapacidad intelectual y debido a ello nunca se va a incorporar al mundo del trabajo, no va a ser productivo y siempre tendremos que estarle eh, proveyendo de lo necesario. Y la asistencia social con esas personas es de siempre. Pero en la mayoría de los casos se puede optar también por una promoción por enseñarle a la persona para que tenga oportunidades de crecimiento y ya se valga por sí mismo en la provisión de sus propias necesidades básicas. Y luego está lo que se llama la acción social, que es esta labor que se realiza para garantizar que en medio de la sociedad se le reconozca el derecho a todos a valerse por sí mismos, que nadie quede excluido por ninguna razón de las oportunidades de trabajo, de desarrollo personal, de educación, y a veces hay que hacer un poco de activismo en ese sentido. Es decir, hay que expresar que este derecho corresponde a la dignidad del ser humano y que todas las sociedades deberían trabajar para garantizar ese derecho a todos los miembros de la misma sociedad. Pues bueno, ese itinerario nos ayuda a completar esta labor de amor por los pobres de manera que no nos quedemos simplemente en el asistencialismo. Ahora bien, en los tres pasos, Sí, que, que son como los fundamentales, podríamos desarrollar más. En los tres pasos de este itinerario es muy importante que todo se haga pensando en el bien de la persona, que nuestra actitud sea de amor, que realmente amemos a aquellos a los que estamos ayudándoles en su desarrollo social y que no simplemente sea como una forma de tranquilizar nuestra conciencia o que demos una ayuda y demos las, las obras de lo que tenemos o que estemos, según nosotros, muy comprometidos con la transformación social, pero sin que nos interesen realmente las personas a las que estamos ayudando. No se trata solo de que desarrollemos este itinerario de una forma impersonal, sino que esa persona a la que estamos ayudando, estamos llamados a amarla, a hacerla parte de nuestra vida, a hacernos sus amigos, sus hermanos, a ver a Cristo en la persona. Fíjense esta anécdota que cuenta la, la madre Teresa de Calcuta, que un día iba paseando por las calles de aquella ciudad y encontró a una ancianita que estaba hecha bola ahí en una acera y estaba extendiendo la mano pidiendo una moneda y se buscó en su sari la madre, y no traía nada para darle. Entonces optó por tomarle la mano. Y a tomarle la mano, la viejecita levantó la vista, le miró y le dijo, nunca nadie me había tocado. Hermanos, ¿se fijan lo horrible que es eso? Que haya personas a las que nunca se les dé una muestra de amor todos necesitamos esas muestras de amor, de apoyo, de cariño que nos hacen sentirnos humanos. Bueno, pues eh, la labor, cuando nosotros desarrollemos nuestra opción preferencial por los pobres, tiene que ser así, humana, cristiana, con el amor de Cristo, tratar a aquellos a los que servimos y no verles simplemente como una lucha, una causa social, ¿sí? por muy bonita que sea, no es ese el espíritu cristiano para hacer las cosas. Ni tampoco eh, el hecho de dar lo que me sobra para tranquilizar mi conciencia y decir yo sí ayudo, yo sí ayudo a los demás. Esas no serían actitudes cristianas y cuando caemos en ellas, pues estamos cometiendo un pecado contra el séptimo mandamiento. Bueno hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero de corazón que les sirva mucho en su vida cotidiana para que sean santos, pero vamos a terminar dándole gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque en la abundancia de tu amor nos concedes más de lo necesario para llevar una vida digna. Ayúdanos a compartir todo lo que tú permites que tengamos con los demás y hacerlo de forma generosa y siempre pensando en hacernos hermanos de aquellos a los que servimos, según el corazón de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y ya saben, nos vemos mañana si Dios lo permite.